0: Bonsoir à toutes et à tous, il doit reprendre la main en urgence, c'est sans doute pour cela que Vladimir Poutine a pris la parole hier soir et deux fois aujourd'hui. Son message se veut plutôt compréhensif, on va dire, à l'égard des hommes de Wagner, mais de plus en plus sévère vis-à-vis d'Evgeny Prigogine, dont il rappelle qu'il a bénéficié de près d'un milliard d'euros de la part de l'État russe. C'est peu de dire que le duel se poursuit à distance entre les deux hommes, sous le regard des Occidentaux, qui ne cessent désormais de pointer les failles de ce qu'ils appellent les fissures au Kremlin. Le chef des Wagner, lui, c'est officiel, vient d'atterrir en Biélorussie. Poutine Prigogine, le duel continue, c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir Jean-Paul Perruche, vous êtes ancien directeur général de l'état-major de l'Union Européenne vice-président honoraire d'Eurodéfense France, vous êtes aussi consultant en stratégie, avec nous ce soir Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste pour France Inter et spécialiste des questions internationales, Annie De Banton, vous êtes journaliste spécialiste de l'Ukraine, vous avez été conseillère à l'ambassade de France à Kiev et correspondante à Moscou pour Radio France, citons votre ouvrage Ukraine, l'indépendance à tout prix, aux éditions Buchet. Enfin, Alexandra, je vous sais, vous êtes journaliste, co-autrice avec Zenia Bolchakova du documentaire Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine, produit par Presse. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir, bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Nous allons revenir longuement sur le duel à distance entre ces deux hommes. Qui a dit, j'ai dit à Poutine, on peut le buter, c'est pas un problème oh. C'est Loukachenko qui a dit euh, cette phrase-là. Il s'en vante lui-même euh, tout ça pour vous dire. Ça peut paraître anecdotique, mais on se dit, on sait aujourd'hui que Evgeny Prigogine est arrivé à Minsk. Euh, Est-ce qu'il doit avoir peur pour sa vie, peut-être avec vous euh, sur ce point-là
1: bah, je pense que le Khmer ça fait longtemps qu'il a peur pour sa vie quand on est euh, chef d'une milice euh, et oui, oui effectivement euh, aujourd'hui le ton s'est durci vis-à-vis -vis de lui euh, et on se demande qu'est-ce qui va arriver par la suite quand, euh, quand euh, Poutine <coughs> donne les chiffres et dit qu'il l'a qu financé à hauteur de 1 milliard depuis entre 2022 2023. Ça vous a surpris qu'il le fasse bah, C'est extrêmement surprenant. Nous, ça fait des années qu'on cherche ce chiffre. Euh, je disais, depuis 2014, on nous avait donné le chiffre que depuis 2014, il avait obtenu 5 milliards d'euros de subventions de, de la part de l'État russe. On n'avait jamais réussi à corroborer ce chiffre. Mais là, on est ravi qu'il soit corroboré par le président russe lui-même. Mmh. Euh, mais il parle aussi du fait qu'il finançait sa société, Concorde, euh, qui fournissait les cantines scolaires et les cantines de l'armée, à hauteur aussi de 1 milliard. Donc on voit quand même le, le niveau de, de contrat et de montant qu'avait que Evgeny Prigogine.
0: Pourquoi il dit ça votre avis aujourd'hui Vladimir Poutine on, on va revenir sur toutes ces déclarations, il en a beaucoup Il a beaucoup parlé mais d'un coup pourquoi il sort après euh, juste pour les gens qui nous regardent, qui se souviennent certainement euh, qu'il y a une période où l'état russe disait non non, les Wagner c'est pas nous. Aujourd'hui il dit non seulement c'est nous mais en plus on a financé.
2: D'abord ça c'est l'histoire passée parce que depuis maintenant un an oui. il, 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 vous avez raison hein, mais depuis un an c'est vrai que de, de déclaration en déclaration il fait plus aucun doute que la, le Kremlin contrôle et surtout est à l'origine de la création même de, 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 de Wagner. Euh, L'idée de, de donner les chiffres, à mon avis, c'est une manière de dire regardez, euh, il mord la main qui l'a nourrie. Mmh. C'est-à-dire, euh, et d'accréditer l'idée qu'il s'agit vraiment d'un coup de poignard dans le dos. C'est ce qu'il disait en fait samedi. Un coup de poignard dans le dos, disait, mmh. fait, si, le dos est, est, ne peut être fait que par quelqu'un euh, qui vous a été fidèle ou loyal et qui tout à coup vous trahit. Et eh bien voilà. Et en plus, on a les chiffres. Ouais. Quant à sa vie, euh, effectivement, il peut la craindre pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, il parle vrai tout le monde dit qu'il dit ce qu'aucun autre euh, engagé sur le terrain ukrainien. Il ne dit mais surtout il a brisé un tabou il a brisé la narration de Vladimir Poutine qui disait depuis le début qu'en fait le, la Russie avait été attaquée par les états unis ou l'Occident ou forcée à répliquer en Ukraine et que ce n'était pas vraiment sa guerre c'était la guerre de l'Occident contre les états unis et euh, euh, Prigogine. A dit, Prigogine a dit exactement l'inverse en expliquant, en cassant, brisant totalement une narration qui est très importante pour le Kremlin parce que c'est la base, le fondement même de sa, de, sa, de sa légitimité, en tout cas de la légitimité qu'il entend euh, projeter auprès des, de, du peuple russe de cette guerre
0: Jean-Paul Perruche sur les prises de position de, de Vladimir Poutine euh, reprendre la main je le disais en reprenant la parole et en essayant de se réapproprier le récit – Qu'est-ce que vous retenez de ce qui a été dit aujourd'hui par le président Poutine
3: ?– Je crois d'abord, pour reprendre votre première question, le langage de Loukachenko, on va le buter, c'est un oui. langage de, de mafieux, c'est Borsalino ça. Et ça est une illustration de plus que ça fonctionne comme une, comme une assemblée, un clan de, de mafia.
0: – je peux, je peux me permettre de vous couper, juste pour puisque vous parlez du langage fleuri oui, de oui. Loukachenko, je vous avais fait un petit résumé, c'est lui qui le dit, hein. ce n'est pas réécrit par la presse, il dit « J'ai dit à Poutine, on peut le buter », c'est pas un problème. Soit la première tentative, soit la deuxième. Mais j'ai dit, ne le faites pas. Mmh -hmm. Voilà.
3: Oui, tout à du fait. Lo alors là, bon, on reviendra peut-être sur le rôle que Lukashenko essaye de, de jouer dans cette rivalité. Euh, je pense que le président Poutine, maintenant, reprend la parole de façon euh, plus, plus intensive, on peut dire. Euh, je crois que dans le passé, il a pris au départ une position un peu de sphinx. Mmh. Je, je suis le maître des horloges, euh, ne craignez rien, le plan se déroule comme prévu et je ne vais pas vous en dire plus. Vous voyez Mais là, manifestement, euh, ce qui s'est passé a révélé qu'il était en situation de faiblesse. Mmh. Et dès lors, il faut qu'il intervienne pour dire « je suis là, oui. je vais vous rassurer euh, ». Il y a plusieurs paroles qui vont dans ce sens-là. Et puis si j'ai accepté de transiger avec, euh, avec Prigogine, oui. c'est parce que je voulais épargner du sang euh, parmi le, la population, mmh. etc. Vous voyez Donc on est, on est sur cette trajectoire où le président a besoin de rétablir la confiance à l'égard de sa population d'abord, à l'égard de son armée ensuite, et puis à l'égard aussi des gens qui l'entourent.
4: – de Moi, je dirais, dans le prolongement de ce que vous venez de dire, que ce n'est pas un, un échange d'hommes politiques. Non. C'est un échange de gens qui sont marqués par euh, le passé des Zecs, c'est-à-dire euh, la langue des camps voilà. euh, et les manières Exactement. des camps qui ont imprégné, hélas, une partie, pas toute, mais une grande partie de ce pays. Et cette manière de parler, elle est compréhensible, je pense, Par les pour une partie de la population. Ouais. C'est à la fois une manière de franc parler, une manière extrêmement vulgaire, même beaucoup plus que ça. Mm. C'est un langage très particulier et une manière de, mm. de placer le rapport de force tel qu'il est.
0: Jean-Paul Peurut je disait c'est Morsalino, c'est des discours ouais, non, de je te mafieux. Bute je, te je te bute ou je te bute pas ou alors Ouais, non,
4: je vais le faire plus tard. C'est ouais. aussi pardon.
1: pardon. Non, non, ce que je voulais dire, c'était aussi intéressant l'allocution d'aujourd'hui parce qu'il ouvrait la porte à un procès d'Evgeny Prigogine. On dit ce qu'il doit avoir peur pour sa vie On ne sait pas, mais on sait que beaucoup d'oligarques ont terminé en prison ou même Navani qui était accusé de corruption. Euh, dans son allocution, il a dit on va faire, on va voir si euh, l'argent a été volé. Parmi les l'argent oui. qu'on a donné à Prigogine. Ouais. Et ça, c'est quand même ouvrir la porte derrière ouais. à des procès pour corruption, à l'envoyer en prison. Parce qu'on sait que les charges ont été abandonnées euh, sur Wagner, mais du coup, là, il ouvrait quand même la porte au règlement de compte, mais du coup, euh, judiciaire, où il garderait encore, si vous voulez, la tête haute en disant Moi, je fais les choses comme il faut, selon presque des règles démocratiques. Euh... Et là, vous, à, à juste titre, vous comparez avec ce qui se passe avec Alexei Navalny. C'est-à-dire
0: oui. qu'il y a un, un, un semblant de justice semblant... pour habiller le fait d'évincer un, un éventuel opposant. Exactement. C'est pas, pas les mêmes qu'on met en prison. Non, bien, pas sûr, sûr. bien sûr. On a en prison, on a malmené,
4: on a en prison. Mais ces gens-là, mm -hmm. c'est autre chose. C'est mm -hmm. une autre catégorie. Il n'y a pas de justice là-dedans. Mm -hmm. Tout au moins une apparence de justice. Ce mm -hmm. qui est, est, est très
2: intéressant, c'est qu'en fait, ce langage dont vous parliez, ce langage des ex, ce langage de la rue, ce langage qui avait été celui de Poutine quand il était beaucoup plus jeune, puisqu'il c'est mm -hmm. là d'où il venait. Il s'est civilisé d'une certaine façon. Enfin, en tout cas, il essaye de montrer qu'il n'est plus de ce monde-là. C'est aussi celui de Prigogine. C'est-à-dire, c'est vraiment le langage de Prigogine. C'est traduit en, en russe, c'est le langage de Prigogine. Ouais. Et c'est ce qui le rend d'une certaine façon assez populaire. C'est-à-dire c'est ce qui le rend son populisme crédible et sa popularité assez élevée, tôt, si tant est que les Russes peuvent avoir accès à, à, des, à des médias. Enfin, ils ont accès de toute façon à Telegram, à ses chaînes, à ses vidéos qu'ils n'arrêtent pas de publier. Donc son parler vrai, son parler franc, son parler zèque, son parler vulgaire est une, fait partie de ce personnage et le rend Alors, presque crédible.
0: Il a ringardisé Poutine je, alors, je dis, dans, la, dans cette façon de prendre la parole et d'exister dans le débat public alors, russe, vous que le dites rien que... ni de banton Au moins il parle
4: vrai. Ce que Je veux dire, il parle vulgairement, il mm -hmm. parle une langue qui est celle des camps, mais il parle vrai, c'est-à-dire ils disent que Poutine et toute sa bande a toujours caché depuis le début de cette guerre. Et
0: nous allons poursuivre notre discussion, en tout cas c'est le récit de ces derniers jours que Vladimir Poutine, vous l'avez dit, hein, veut désormais réécrire à son avantage. Devant les militaires, ce matin, il a rendu hommage à ceux, dit-il, qui ont protégé la patrie et empêché le bain de sang <coughs> alors que l'Occident pointe ses faiblesses. Il tente de reprendre son costume costume de protecteur de la nation. Lassau Labert et Nicolas Baudry-Dasson.
5: Vladimir Vladimirovitch Poutine. – Enfin, il apparaît au grand jour. En pleine cérémonie militaire à Moscou aujourd'hui, Vladimir Poutine félicite les soldats mobilisés lors de la rébellion Wagner, avec au premier rang pour l'écouter le ministre de la Défense russe,
6: Sergei Shoigu. – Vous avez protégé la Constitution la vie, la sécurité et la liberté de notre peuple. Vous avez sauvé notre patrie de la tourmente. En fait, vous avez arrêté une guerre civile. Une volonté de reprendre
5: la main, d'occuper le terrain, dans une séquence médiatique, commencée hier. En direct à la télévision russe, Vladimir Poutine revient pour la toute première fois sur la mutinerie avortée et assure avoir toujours eu le contrôle de la situation.
6: Dès le début des événements, sur mon ordre direct, des mesures ont été prises pour éviter une grande effusion de sang. C'est précisément ce résultat, une guerre entre frères, que voulaient les ennemis de la Russie les néo-nazis de Kiev et leurs patrons occidentaux et toutes sortes de traîtres nationalistes. Ils voulaient que les soldats russes s'entretuent, que les militaires et les civils meurent
5: pour
6: qu'à la fin, la Russie perde et que notre société se divise, s'étouffe dans une guerre civile sanglante.
5: De toute son intervention, il y a un nom que le maître du Kremlin ne cite pas, celui d'Evgeny Prigozhin. Lui aussi est sorti de son silence 48 heures après la rébellion. Dans un enregistrement audio de 11 minutes diffusé hier, le patron de la milice privée Wagner s'explique. Ce coup de force, c'était pour éviter à ses hommes d'être enrôlés par l'armée russe.
6: Nous voulions manifester notre protestation et non pas renverser le gouvernement du pays. Malgré
5: le ton plutôt conciliant, celui qui est habitué aux insultes et aux coups d'éclat ne peut s'empêcher de fanfaronner.
6: Si les actions du 24 février 2022, au début de l'opération militaire spéciale, avaient été menées par des régiments du même niveau d'entraînement, de discipline et de motivation à remplir les objectifs que Wagner, alors l'opération spéciale aurait probablement duré 24 heures. Nous avons montré un niveau d'organisation qui devrait inspirer l'armée russe.
5: Mais alors, quel avenir pour le groupe Wagner Prigojin est arrivé aujourd'hui en Biélorussie. Libérés de toute poursuite, les mercenaires de la rébellion peuvent choisir de le rejoindre, de s'engager dans l'armée russe ou de retourner dans leur famille. Enfin, leurs armes lourdes vont leur être retirées. Face à un parterre de haut gradé aujourd'hui, Poutine rappelle combien la milice doit à l'état
6: russe. Je veux que vous sachiez que le soutien à l'ensemble du groupe Wagner a été entièrement fourni par l'État. De mai 2022 à mai 2023 inclus, nous avons payé à Wagner plus de 86 milliards de roubles.
5: 86 milliards de roubles, soit près d'un milliard de dollars Poutine, empêtré dans une crise interne sans précédent, quand Volodymyr Zelensky, lui, se montre tout sourire dans une station service et prend la pose un café à la main au milieu de ses soldats.
0: Et je voudrais que nous revenions avec vous Jean-Paul Perruche sur ce qu'on a entendu à la fin de ce reportage et au fond les trois options que propose Vladimir Poutine aux hommes de Wagner. En gros il leur dit soit vous vous engagez avec l'armée régulière, soit vous retournez à la vie civile, soit vous partez pour la Biélorussie. Que vont-ils faire Est-ce qu'ils vont le suivre le patron Prigogine en Biélorussie à votre avis
3: Alors à mon avis trois, c'est à court terme la, la plus probable parce qu'il faut qu'ils aient le temps de réaliser ce qui se passe. Ces gens qui ont servi Progine pendant, pendant pas mal de temps, qui ont fait des choses importantes avec lui. Donc je pense que ce, ce, ce petit élément d'attachement fait qu'ils euh, iront probablement là en premier. Euh, il y a, Aller dans, dans l'armée euh, régulière. régulière, moi je l'exclus complètement, pour deux raisons, parce que d'abord, ils seront payés dix fois moins, je crois, enfin cinq à dix fois moins, et deuxièmement, vous imaginez des gens qui se sont tirés dessus il y a quelques jours, euh, aller ensemble au combat, euh, c'est ouais, presque connaître. impensable pour un militaire. Et la troisième, la démobilisation, oui, mais où pour faire quoi euh, Là, on peut craindre que si ça se produisait puis qu'ils retournent dans leur, dans leur village ou dans leur petite bourgade, euh, il y ait à nouveau Parmi eux, il y a beaucoup de criminels qui ont bien été sûr. embauchés. Euh, je pense que pour l'ordre public, ça ne sera pas très bien. Et, et sans doute qu'un certain nombre d'entre eux le savent, ça, que, que c'est un peu une voie sans issue. Donc, il y a peut-être une quatrième voie qui sera le recyclage, c'est-à-dire retrouver euh, des lieux où ils seront, seront utiles. D'autres milices, pourquoi ouais. pas un peu plus bien en Afrique ou sur d'autres territoires. Et là, il y a peut-être un espace pour ces ouais. gens-là.
1: Alexandra Jousset je, je disais sur, sur la réintégration avec l'armée, là où je, je perds c'est qu'on sait qu'en mai 2023 il y avait 11 000 détenus euh, qui sortaient des prisons et qui étaient dans les rangs de Wagner. On sait que depuis 3-4 mois, c'est l'armée russe qui recrute dans les prisons. Mmh. Donc on ne voit pas pourquoi ces détenus ne pourraient pas réintégrer normalement euh, mmh. l'armée euh, régulière. régulière russe. Eux, ils n'ont quand même pas tellement de, de position de, de principe là-dessus. Et ensuite, nous, des commandants de Wagner, alors certains les historiques, c'est sûr que non, mais il y a beaucoup de gens qui étaient des anciens militaires euh, et ils ne se sont pas vraiment euh, tirés dessus non plus. Ils ont combattu à côté. Ça a été des frères d'armes. Euh, on a vu qu'à Barhmout, ils ont été secondés aussi par des légions, enfin par, par des, des, des bataillons de l'armée régulière russe, ils ont euh, ils ont travaillé ensemble, euh, oui pour le, le, le j'allais dire le corps, euh, les fanatiques quelque part de Prigogine, ceux qui l'ont suivi partout, les 8000 hommes d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on construit 8000 places en Biélorussie. C'est ceux, ces ceux qui ont participé à la mutinerie, ceux qui voilà. sont montés sur Moscou, si vous voulez, ouais. qui sont les historiques, eux oui ça va être difficile, et, mais mais les autres et ils étaient quand même 32 000, il y en a 5000 en Afrique et les autres pourquoi pas les réintégrer
2: dans l'armée Ce qui est fascinant,
6: c'est
1: que...
3: Je vais Absolument.
1: donner la parole à Jean-Paul Perruche, juste pour répondre.
0: Ah. À ce rien non,
3: dit, juste pour répondre, parce que je, je pense qu'il y a un passé parmi... Entre les, les criminels recrutés par Prigogine qui ont fait la campagne avec lui, qui ont pris les risques avec lui, qui ont subi cette confrontation avec l'armée régulière et puis ceux qu'on va recruter maintenant, il y a une énorme différence. Mm -hmm. C'est pas la même histoire. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je pense que ça sera très difficile pour eux de s'intégrer dans l'armée russe.
2: Dans tout ce en fait, on est en train de discuter le bout de grain pour savoir comment est-ce qu'on va être traités des hommes qui, quand même, je rappelle, il y a deux jours de ça, se, se fonçaient vers Moscou. C'est dire à quel point cette histoire est indémêlable. Vous avez euh, Vladimir Poutine qui, est quand même, qui a quand même été obligé de signer un deal dont on ne sait rien, mais au moins un deal euh, pour permettre à des hommes qui ont foncé sur Moscou, à la tête d'un millier de, ouais. de, 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 de véhicules armés ou pas armés, y compris des batteries antiaériennes, enfin de quoi, grosso modo, ouais. faire un coup d'État, parce parce qu'on a beau dire, ça quand ça ressemble à un coup d'état quand ça l'odeur d'un coup d'état c'est un coup d'état et là il est en, il est en train de discuter avec lui de savoir si oui ou non on peut les intégrer dans une Bélanger. humiliation une humiliation qui ne passera pas une humiliation et une et, et d'ailleurs le fait qu'il soit depuis deux trois jours obligé de multiplier les interventions un peu comme un noyé qui sortirait la tête de l'eau et qui essaierait de respirer eh bien montre bien que cette humiliation doit d'abord Bélanger, par pourquoi une le en
0: fait-il que pourrait-il dire différemment Vladimir Poutine s'il avait totale, la totalité de son pouvoir vis-à-vis -vis de ces hommes de bagarre. Le Poutine d'avant
2: le Poutine d'avant, euh, excusez-moi, euh, aurait réglé ça en deux temps, trois mouvements, en mettant, des, une, en, mettant un, en face d'un coup, il aurait, il aurait monté un autre coup militaire, et il aurait, s'il en avait eu les moyens, et, et on n'en aurait plus parlé de Regardez baguette, cette autre, question, combien,
0: combien de Russes sont en prison pour moins que ça
2: Mais bien sûr, ouais. il, je rappelle quand même qu'en Russie, vous pouvez vous risquer plusieurs années de prison pour, avoir, pour montrer une feuille blanche, et quand vous allez vers, à, à, quand vous allez vers Moscou avec 1000 avec camions, là vous avez le droit d'être reçu en Biélorussie, d'avoir un camp pour vous tout seul, et d'avoir plusieurs possibilités, plusieurs options
0: ça veut donc dire qu'à vos yeux, Anthony Bélanger, dans ce rapport de force, c'est vrai, ce soir on a choisi peut-être de les mettre sur le même plan, c'est-à-dire Poutine-Prigogine, euh, aujourd'hui, il, il, il a encore un pouvoir de nuisance, à votre avis, vis-à-vis euh, -vis Vladimir Poutine, Evgeny-Prigogine
4: ah oui. oui, je pense. Euh, là, je suis assez d'accord avec ce que vous disiez, Anthony, parce qu'on on est en train de gérer ça comme un cas social. <rire> et et vrai. là, ça fait rigoler, parce que ce n'est pas du tout la question. Euh, la question, c'est que la Douma a quand même passé une loi, hier, pour interdire tout ce qui est mercenariat. Euh, ensuite, ces mercenariats sont multiples sur le territoire de la Russie. Euh, on, on voit Prigogine parce qu'il est sur les, sur les feux de la rampe, comme on dit, mais en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est énorme. Donc effectivement, ces braves gens qu'on qu cherche à recaser, peuvent se recaser très aisément mmh. dans des tas d'autres endroits. La Russie est immense, mmh. et pour se cacher, d'une certaine manière, c'est assez facile, <rire> surtout dans la période <coughs> actuelle.
2: Mmh. Mmh. Non, c'est fascinant. Et donc, en fait, le simple fait de mettre sur le même pied d'égalité Vladimir Poutine et Prigogine montre combien est-ce que l'image du chef est affectée, est atteinte.
3: Jean-Paul Peruch. Oui, non, je voudrais revenir simplement sur euh, la projection qu'on a eue tout à l'heure sur la mise en scène de Poutine qui se, qui oui. se penche sur euh, les, les énormes qualités de son armée, de ses soldats. Mais quand on met ça en parallèle, donc il rend, il rend hommage et gloire à ceux qui se sont sacrifiés en, fait, en, en attaquant euh, le groupe Wagner qui, qui montait sur Moscou. Mm -hmm. Et de l'autre côté, c'est le même qui amnistie euh, Wagner. Euh, comment les gens vont s'y retrouver là-dedans D'un côté, ouais. euh, il remercie ceux qui ont attaqué Wagner et de l'autre, il amnistie Wagner. Et,
0: et vous me disiez, euh... Annie de Banteau, on est le reportage tout à l'heure, qu'il n'utilise pas le mot « guerre » pour ce qui se passe en Ukraine, mais cette fois-ci, il parle de guerre civile.
4: Ça, c'est quand même un symptôme aussi ouais. extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'il a le sentiment que c'est une guerre civile ouais. chez lui, si on peut dire, mais que la guerre en Ukraine n'est pas une guerre. Ouais. Et, et l'autre chose que j'ai notée dans cette mmh. intervention, c'est les... Les, les, frères, euh, les frères on ne va pas se battre entre frères amis Mais mmh. ils ont toujours dit que les ukrainiens étaient des frères <rire> et donc là c'est vrai que là aussi on se perd un peu je ne sais pas comment le, la population
0: russe s'y retrouve Alexandra et... je sais je qu'on revienne avec vous sur les informations dont vous disposez sur les occidentaux euh, les occidentaux savaient mmh. que Wagner préparait quelque chose
1: ils ont fait deux pas en arrière ils ont laissé faire pour surtout pas qu'on les accuse
0: d'être à l'origine de ça
1: Exactement. Les, les, ce qu'on sait maintenant, c'est que et les Américains et les Français, d'ailleurs, à très haut niveau, avaient échangé des informations il y a maintenant presque plus d'un mois. Ils avaient vu le coup d'État, parce que, je suis d'accord avec vous, on essaie de, de modérer tout ça, mais c'était un coup d'État et jusqu'à ce que ça ne marche pas, il avait l'intention de faire un coup d'État. Et, euh, et on sait même qu'il y a eu des briefings euh, à la Maison-Blanche dès mercredi, jeudi, donc euh, tout, tout le monde voyait ça arriver. Euh, et en fait, il y avait plusieurs raisons. La première pour laquelle ils n'ont pas partagé, parce que d'après ce que... Excusez-moi, mais je sais qu'il y a des partenaires à l'OTAN qui étaient frustrés que euh, les Américains et les Français n'aient pas plus partagé leurs informations. Oui. Euh, ils n'ont pas partagé, un, pour ne pas compromettre leurs sources. Mm -hmm. euh, parce qu'il faut le savoir, c'est comment est-ce qu'ils ont obtenu ces informations, mm -hmm. donc ça veut dire que ça donnerait des informations sur tous leurs moyens techniques qu'ils ont à disposition pour espionner mm -hmm. Wagner ouais. plus les sources qu'ils ont au sein de Wagner – plus proche de Prigojine. Au plus proche de Prégogine. Ouais. ça c'est la première chose et d'ailleurs dans le monde du renseignement c'est généralement pour ça qu'ils ne partagent pas leurs renseignement, ouais. c'est pour pas griller leurs sources la première, et puis la deuxième c'est plus politique c'est que en fait euh, prévenir euh, Poutine prévenir <coughs> c'est quoi C'est dire ouais. déjà qu'on puisse les accuser eux, accuser eux de faire ce coup d'état et puis ensuite quand même euh, d'aider leur adversaire. Il ne faut pas oublier que c'est un adversaire et donc ils ne voulait pas l'aider. Et puis là, c'est compliqué. Quand euh, sur la table, on a Poutine et Prigogine. Oui. Et puis comme alternative. C'est ce qu'on nous disait aujourd'hui quand on disait mais est-ce que les politiques français vont commenter ce qui s'est passé oui. On nous disait en oh, bah, non, on ne va pas commenter, on ne va pas dire c'est la démocratie qui a gagné. Ouais, qu Poutine, donc, ouais, ouais. donc vous ne pouvez pas être dans la position de ceux qui de, de ceux qui commentent. Et, euh, et puis finalement, ce qui avait d'intéressant aussi, c'est ce qu'on s'est dit, ce qu'on a appris par la suite, ce que, ce que disaient des enseignants américains, c'est que si les Français et les Américains savaient les Russes savaient. Ouais. donc, Poutine savait. Il savait ouais. Et donc, Poutine savait. Et en fait, on s'est tous demandé, mais qu'est-ce qu'il a fait euh, Parce que euh, les renseignements disent qu'il savait au moins 24 heures avant, de manière assez précise, ce qui est en train de se passer. Il s'est assuré de ses soutiens au Kremlin il s'est assuré de ses soutiens en fait, il a passé ses 24 heures c'est pour ça, euh, en tout cas on pense qu'il a essayé de retourner la situation euh, on ne sait pas combien de temps ça a pris on voit, on comprend quand même quand il fait son, son, son speech à 9h du matin il a quand même l'air euh, assez euh, martial mais quand même assez stressé en tout cas euh, il n'est pas serein Non. Et, euh, et donc on sent que c'est à ce moment là où tout est en train de se travailler derrière les, les rideaux pour Et que, Je
0: voudrais juste qu'on écoute, puisqu'on parle des occidentaux je voudrais juste qu'on écoute Joe Biden qui s'est exprimé sur le
6: sujet aujourd'hui. On l'écoute. Les alliés et moi avons convenu que nous devions nous assurer de ne donner à Poutine aucune excuse. Permettez-moi d'insister. Ne donner à Poutine aucune excuse pour rejeter la faute sur l'Occident ou sur l'OTAN. Nous avons clairement indiqué que nous n'étions pas impliqués. Nous n'avons rien à voir avec cela. Il s'agissait d'un problème interne à la Russie. Nous allons continuer à évaluer les répercussions des événements de ce week-end et les répercussions sur la Russie et l'Ukraine. Mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur l'évolution de la situation.
3: Oui, moi je pense que ce qui était prévu par Prigogine, je pense qu'effectivement c'était un coup d'État, ça avait été planifié en tenant compte d'un certain nombre de facteurs qui étaient quand même des collaborations passive ou active d'un certain nombre de personnes sur l'itinéraire, et oui. puis à Moscou. Hein. Ça s'est bien
0: passé sur l'itinéraire. Voilà,
3: ça s'est bien passé sur l'itinéraire. Et euh, comme mmh. toujours en planification, euh, il faut prendre des ordres de conduite quand les choses se, se révèlent différentes de celles qu'on avait planifiées. Mmh. Et je pense qu'à ce moment-là, on entendu l'a entendu d'abord par la déclaration de Suvorikine, hein, qui a appelé son ami Prigojine à la sagesse. Et puis donc c'était un, un premier signe de lâchage, parce que les deux hommes sont quand même très proches. C'était hein. perdu à ce moment-là. Voilà. Et à ce moment-là, il a réalisé qu'effectivement, à Moscou, euh, les, ceux qui devaient le soutenir ne le soutiendraient pas. Mm -hmm. Et là, il n'a pas d'autre solution que de faire machine arrière.
2: Je pense plus, Vladimir Poutine, a, qui avait 24 heures, de, visiblement, qui savait depuis au moins 24 heures ce qui allait se passer, a appliqué la vieille maxime napoléonienne ne surtout pas empêcher un adversaire de commettre une énorme erreur.
0: Oui, bien sûr. Ouais.
2: Et donc, c'est ce qu'il a. Il a s'est assuré à la fois de ses arrières. L'intérêt, en fait, de l'échappée de, 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 de Prigogine n'est pas tellement les 800 km, même si c'est impressionnant qu'il a fait jusqu'à Moscou, c'est plutôt Moscou qui lui a résisté. Moscou qui n'a pas pu prendre Moscou, où mmh. il a dû s'arrêter. C'est donc ça, en fait. Euh, et donc, c'est ce qu'a cherché à obtenir visiblement Vladimir Poutine, suffisamment d'appui à Moscou, autour de Moscou, et à, dans, 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 là où se trouve le, 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 véritablement le pouvoir, pour arrêter Prigogine. Et on à, sait de, ce qu'a fait
0: Evgeny Prigogine entre le moment où il a dit « je fais demi-tour » et le moment où il s'est retrouvé à Minsk
1: alors ça c'était la, la grande question, ce qu'on a cherché à savoir euh, pendant longtemps. On a des, des sources qui nous ont raconté que sa nuit à Rostov, il les a passées avec des prostituées. Euh, <rire> donc il a quand même eu le temps euh, oui. de, de commander euh, des prostituées. On va trouver ça. On s'est dit que jusqu'au bout, si vous voulez, il oui, comme un mafieux. Quoi. Ouais, ben, ouais. Voilà, il, il était toujours fidèle à son image. Et en revanche, euh, après le dimanche, on a essayé de, de suivre ce qu'avait fait son, son avion privé. Alors on a suivi son avion privé. On ne sait pas s'il est dedans, mais ouais. ce qu'on a vu et d'autres sources nous ont corroboré ça, c'est qu'il était passé à Lugansk et qu'en tout cas, il était allé à Saint-Pétersbourg. Ah oui. Et, euh, et c'est intéressant parce que c'est là où il y a son, son QG, c'est là où il y a sa famille et euh, personne pensait qu'il oserait aller jusqu'à Saint-Pétersbourg. Mais on a vu son avion privé euh, faire des allers-retours hein, du sud du pays jusqu'à Saint-Pétersbourg. Et euh, à chaque fois, ils ont toujours la même méthode, c'est qu'ils éteignent leur transpondeur mmh. quand ils arrivent près des pistes d'atterrissage. Donc on n'a pas pu tracer l'avion jusqu'à la piste d'atterrissage avec des photos satellites et essayer de retrouver qui était dans l'avion. Mais en tout cas, ça correspondrait quand même assez bien aux autres renseignements qu'on a pu collecter. En tout cas, avec la lecture qui est la vôtre et la connaissance du personnage du sujet
0: depuis si longtemps, Alexandra Ajousset, quand vous regardez la façon dont il s'est exprimé, la façon dont il gère même cette sortie à Minsk, etc., en reprenant encore la parole dans une, un, une, un enregistrement audio de 11 minutes, il aurait pu choisir de se faire discret, il repart, il tient les mêmes propos, il dénonce la corruption et il cible toujours les mêmes personnes dans l'entourage de, de Vladimir Poutine. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il se Part justement à défier politiquement euh, Poutine. Est-ce que, est que vous y voyez un projet politique dans ce qu'il est en train de faire
1: bah ça fait un an qu'on se pose la question, on avait du mal à un moment à répondre à cette question euh, on sait qu'il a financé le gouverneur de la ville de Saint-Pétersbourg, on sait qu'il avait financé des candidats d'extrême droite aux élections, mais on avait du mal à répondre à cette question pour lui-même, oui. et je pense que depuis quelques mois, on voit quand même apparaître la réponse, c'est-à-dire que euh, de plus en plus, il a un discours populiste, de plus en plus, il joue les élites contre le peuple, lui se pose comme l'homme de terrain, celui qui va visiter les troupes, euh, il fait d'ailleurs oublier au passage que c'est un des oligarques qui il y a des mmh. contrats à plusieurs oui. milliards de, de, de l'un mais euh, il se construit un discours politique et on voit euh, un homme comme Maxi chougaley qui fait partie de son équipe depuis toujours, qui est un politologue c'est lui qui va négocier avec tous les pays en Afrique avant l'arrivée des Wagner et lui aussi qui s'était présenté à des élections, euh, euh, des élections locales euh, c'était se construit et construit le discours politique autour d'Evgeny Prigogine et ce discours populiste de dire euh, lui il va vous représenter donc ouais. est-ce que ça va marcher, euh, maintenant je, quand même il faut voir que les Russes sont très peu informés, à part qu bien sûr. Sur quelques chaînes Telegram, oui. On ne sait pas vers qui va se tourner ce discours.
4: Annie de Banton Oui, non, il y avait juste une, une petite, euh, un petit événement quand même qui est intéressant et qu'on ne peut pas sous-estimer. C'est le fait qu'il y avait des affiches pour euh, Prigogine, euh, plein les rues de Moscou. Elles ont, Elles ont été précipitamment ouais. arrachées au moment de cette, euh, mmh. de cette rébellion. Et l'autre chose quand même qui me paraît spectaculaire d'une certaine manière, c'est l'absence de défense de Moscou. Oui. Qu'on défend -dire... en cassant le, ah oui. le, les routes à la pelleteuse. Enfin, oui. c'est inimaginable. Et en entassant des camions au milieu de la route pour empêcher euh, cette armada de passer. Ça, ça paraît.
0: est-ce qu'il y a eu des prises de parole euh, à signaler en soutien de Vladimir Poutine, une forme de mobilisation oui. des élites, Mais... des gouverneurs Non
2: là, Depuis, de, depuis, depuis qu'il a repris la main et qu'il a commencé à oui. parler dans les médias, il n'y a Perse, Il y a pas une. Il y a, il y a, je veux dire, il y a. Il y a tout le monde s'est déclaré en soutien de Poutine parce que tout le oui, monde a oui. peur. Oui, voilà tout le ça. monde est tétanisé oui. à l'idée qu'on puisse être identifié à Prigogine de près ou de loin, ou à cette tentative de coup d'État. Et vous avez raison de souligner qu'en plus, elle n'a pas été arrêtée, ce qui veut dire à la fois soit une incompétence, soit une inconséquence, soit tout simplement un attentisme de la plupart des, des, euh, des, des protagonistes. Et donc en fait, en ce moment, c'est groupir, mmh. c'est surtout ouais. euh, ne pas mettre, faire, faire la différence. Il y a, euh, ça, si vous voulez... Ce, ce, ce qu'a ce qu révélé cette, cette, cette échappée de, de Prigogine, c'est deux choses. Effectivement, c'est d'abord d'une part euh, que, vous savez, les deux régiments qui devaient garder Moscou ont été décimés au début de la guerre en Ukraine, euh, justement en Ukraine. Et donc, il n'y a plus de régiments d'élite gardant Moscou. Mm. Ils ont été décimés, on a vaguement essayé de les reconstituer, ils ont à nouveau été décimés au moment de la reprise de Kharkiv. Première chose. Et puis, deuxième chose, ça me rappelle une, une vieille histoire, là. Euh, si je peux me permettre de vous raconter une la conjuration du, du, du général Mallet, ça doit vous parler, de, de dire quelque chose, c'était au moment où Napoléon était justement en Russie, mmh. et quand euh, le général Mallet a eu une excellente idée, il a dit euh, je, je vais prétendre que Napoléon est mort et tenter oh. fait de prendre le pouvoir. Ouais. Et donc il a évidemment été arrêté, bon c'est pas ça le problème, quand Napoléon est revenu, il s'est rendu compte que personne n'avait essayé, essayé de sauver l'Empire, ouais. que tout le monde avait pris des gages qui auprès ouais. des immigrés, qui auprès des, de, 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 des, des forces de l'intérieur, en province, et que personne n'avait par exemple pensé à mettre le roi de Rome à la tête de, au, au pouvoir. Et donc, c'est un des premiers coups de semence de la fin mm. de l'Empire. Personne n'a changé à... Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé en Russie. Ouais. Personne n'a songé à sauver le pouvoir de Vladimir Poutine.
0: Oui. Et c'est avec ça, aujourd'hui, qu'il va Et vivre. Et c'est avec hein. ça,
2: aujourd'hui, qu'il va oui, vivre. Oui,
0: ça, je suis tout à fait d'accord.
4: C'est-à-dire, les gens qui se sont ralliés, c'est toujours les mêmes. Mm. Ouais. Les, les, les fantoches du Conseil de sécurité, les mêmes euh, euh, serviles qui, 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 mm. viennent, qui, la qui de la viennent lui serrer la pince. Mm. Mais de, de ralliements intéressants, on peut dire qu'à la limite, Prigogine en a eu plus que Poutine. <rire> bon. mm.
0: En tout cas, euh, il était au premier rang ce matin, euh, sans surprise, pour éviter d'écouter le, le discours de Poutine. Sergei Shoigu, le ministre de la Défense, euh, est l'un des hommes clés depuis le début de la guerre. C'est lui d'ailleurs, hein, l'une des principales cibles de Prigogine, accusé de corruption, euh, d'avoir pris pour cible les colonnes de Wagner. Un homme à la parole rare qui dispose lui aussi d'une milice. Walid Berissoul et Aurélie Sanner
6: le
5: bureau du président est à quelques pas et voici la salle de réunion du conseil de sécurité de la Russie
7: la télévision d'état russe autorisée hier soir à pénétrer la boîte noire du Kremlin juste avant une réunion de l'état-major on voit ici
5: le procureur, le ministre et le
7: directeur de la sécurité les images un peu surréalistes d'une opération en transparence histoire de bien montrer qu'autour de lui, les hommes de Poutine sont bien là, fidèles au
6: poste. Je vous ai réunis ici pour vous remercier pour le travail accompli pendant ces quelques jours et pour discuter de la situation actuelle, du travail à accomplir après avoir analysé les événements qui ont eu lieu dans le pays. Nous pouvons commencer. Merci.
7: Autour de la table, Sergei Shoigu, le ministre de la Défense est toujours là, mais en costume civil. Aux côtés du président, il fut un temps où la tenue était plus décontractée, quoique l'ambiance tout aussi virile. Les vacances à la pêche en Sibérie font-ils de Shoigu un ami de Vladimir Poutine, donc intouchable, ou bien cela fait-il partie du passé depuis la guerre en Ukraine et les attaques répétées d'Evgeny Prigogine contre lui et contre le chef d'état-major Valéry Gerasimov
5: il nous manque 70% de munitions. Chougu, Gerasimov, où sont les putains de munitions Regardez ce bordel. Pour les dizaines de milliers de soldats tués et blessés, ils emporteront tous les deux la responsabilité devant leur mère et leurs enfants
7: mais pour Evgeny Prigojine, le ministre Shoigu est également tout comme lui un mercenaire qui lui ferait concurrence les renseignements militaires ukrainiens l'ont noté dès
6: septembre dernier sur le front en plus de Wagner nous avons remarqué l'apparition du groupe Patriote affilié à l'actuel ministre russe de la défense Shoigu A l'inverse de la milice Wagner
5: allez les gars bravo pour cette victoire
7: le groupe Patriote n'aime pas afficher son drapeau c'est une milice secrète, proche du GRU, le renseignement russe. Certains de ses mercenaires sont rémunérés 15 000 dollars par mois. Et comme Wagner, elle est présente dans plusieurs pays comme le Yémen, la Centrafrique ou la Syrie. La Syrie, où un autre homme clé du commandement militaire russe a acquis un triste surnom, le général Armageddon, terreur des habitants d'Alep.
6: Toute cette zone n'est habitée que par des civils. Il n'y a pas de terroristes ou ce genre de choses.
7: L'homme derrière le tapis de bombes sur la Syrie, c'était lui, Sergei sourovikin En octobre 2022, il est appelé à reprendre les choses en main en Ukraine, mais il échoue à enrayer l'enlisement des troupes russes.
6: La situation dans la zone de l'opération militaire spéciale peut être qualifiée de tendue.
5: L'ennemi n'abandonne pas ses tentatives d'attaquer les positions des troupes russes.
7: Seulement trois mois plus tard, le général Sourovikin est débarqué. Une mise à l'écart en forme de désaveu pour Prigogine, car les deux hommes sont proches. Mais dès les premières heures de la révolte de Wagner samedi dernier, Sourovikine
5: se range du côté du Kremlin. Nous sommes du même sang. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Obéissez à la volonté et au commandement du président élu de la Fédération de Russie. Rentrez dans vos bases. Chef d'état-major,
7: un siège éjectable en Russie. Il est occupé actuellement donc par le général Valéry Gerasimov, intronisé en janvier dernier par Poutine, avec obligation de
6: résultat. Le le pays et le gouvernement donnent tout ce que l'armée demande, vraiment tout. J'espère que la réponse sera adéquate et que les résultats seront atteints. Trois jours après la tentative de Putsch
7: avortée du groupe Wagner, l'avenir du général Gerasimov est tout aussi en suspens que celui des autres hommes chargés de mener la guerre de Poutine en Ukraine.
0: Est-ce qu'il va avoir à cœur de, de régler des comptes, Vladimir Poutine, de tirer des leçons de ce qui s'est passé Est-ce que ces deux-là dont nous avons parlé dans ce reportage sont confortés euh, À votre avis, quelle est la lecture que vous faites de l'entourage euh, proche de, de Poutine.
3: Moi, je pense que les deux, Poutine et Prigogine, perdent tous les deux hein, dans, dans cette affaire-là. Hein. Il faut voir les conséquences que euh, va avoir, ou, ou a déjà, euh, cette rébellion euh, sur, euh, premièrement, l'état intérieur de la Russie, deuxièmement, sur la guerre en Ukraine, et troisièmement, sur la politique étrangère russe et la crédibilité de cette politique ouais. à ouais, l'extérieur. Donc, trois domaines. Hein, dans Là,
0: les... je parlais de Shoigu et de Gerasimov.
3: Alors, Shoigu et, et Gerasimov, si on reprend l'histoire à son début, euh, quand euh, euh, Prigogine euh, propose ses services, il ne vient pas là pour euh, être un supplétif. Manifestement, mmh. il a des idées derrière la tête et de monter peut-être plus près euh, du chef, etc. Et là, il se trouve en confrontation très vite avec le binôme Shoigu-Gerasimov. Euh, et quand vous observez euh, l'évolution des choses, vous avez révélé des choses très intéressantes, Là, on a vu, sous, sous Rovikin qui, qui était un, en, en deal avec, avec Prigogine, c'est lui qui l'a mis, mis sur Bakhmout, et, et qui est débarqué au bout d'un moment, manifestement. Première, premier geste de défiance du binôme Shoigu-Gerasimov. Euh, Ensuite... Euh, Prigogine n'arrive pas finalement à, à, à vaincre à, à Bakhmut, notamment, comme il l'avait prévu. Donc il perd un peu de sa crédibilité, mmh. mais malgré tout, c'est quand même le seul, le, le seul succès que la, dont la Russie peut se targuer sur dix mois de campagne. Donc, euh, il sort de là en ayant euh, un, peu, un, un peu de prestige, plus que, que les autres, mais en, en commençant à dénigrer les autres qui, qui n'avancent pas ou qui mmh. ne réussissent pas. Et là, là la tension monte entre le, les deux binômes, hein, enfin, entre le binôme choigu gerasinov et, et euh, Prigogine. Et là, petit à petit, on voit que euh, le ministre de la Défense et le chef d'État-major euh, serrent les boulons à la milice Wagner en, en dans sa position, en, en munitions, en ressources, en logistique, ouais. etc. C'est pour ça que et, et Prigogine s'en rend compte. Mmh. Donc, plus il subit ça plus il a un, un langage ouvert, critique, à l'égard des deux qui veulent sa peau, finalement. Et la, la dernière opération... Alors, l'avant-dernière, la, c'est la relève, euh, à partir du moment où ils, ils n'ont plus une action euh, directe sur les opérations c'est plus facile de, de, de négocier le sort de Prigogine et puis la dernière des dernières c'est effectivement l'obligation pour les milices de rentrer dans le rang de l'armée russe ouais. où là, euh, euh, pratiquement c'est la,
0: la, voilà, ouais, la mort psychologique
3: ouais. de, de Prigogine et, et donc à partir de là, il joue son tout. Euh, ce qu'il cherche c'est à survivre hein, survivre et faire survivre sa, sa milice Ce
0: qui est très compliqué à comprendre c'est que euh, Vladimir Poutine, donc, il y a eu ces critique de Prigogine très fleurie contre ces deux hommes, et Vladimir Poutine lui-même a dit, oui, c'est vrai que quand on a parlé des incursions sur le territoire russe à Belgorod, notamment par des milices russe aussi, euh, il disait oui c'est vrai que les choses auraient pu être mieux gérées quand il y a eu l'histoire des drones au-dessus du Kremlin on a senti que ça flottait un peu et ces deux hommes-là restent absolument euh, avec la confiance de Poutine ah ben, comme s'il ne s'essayait rien ouais. passer pourquoi
2: écoutez Shoigu c'est un des fondateurs de Russie Unie mm -hmm. est, il est au pouvoir depuis 30 ans c'est même le, le ministre euh, russe qui a été au pouvoir le plus longtemps de l'histoire de la Russie il est, au, il est depuis 10 ans, 11 ans ministre de la. il
0: est indéboulonnable
2: alors et jamais personne n'est indéboulonnable. Et ce que fait Vladimir Poutine au-dessus, c'est qu'il gère, il, est, il adore diviser pour mieux régner, donc il aime que ces que chiens de guerre se battent entre eux. Le problème, c'est qu'il a été là, amené à choisir. Visiblement, euh, ils se sont tellement battus entre eux que l'un d'entre eux a fini par s'échapper Et pour revenir le mordre. Quand on lâche les chiens de guerre à la fin, il ne faut pas s'étonner qu'ils reviennent vous mordre. Ça, c'est Prigogine. Maintenant, il est difficile pour Poutine, qui a dû choisir. Il a choisi le duo, effectivement, gerasimov euh, Shou Shou Les deux, je rappelle, sont arrivés au pouvoir en même temps. Mmh. Shoïgou, euh, quelques semaines avant, 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 avant Gerasimov, mais les deux euh, sont autour de Poutine. Ce sont Maintenant vraiment les fidèles ans. des fidèles c'est disons, disons que pour l'instant Vladimir Poutine l'a d'ailleurs dit autour, au fur et à mesure de ses interventions, il s'est mis entre les mains des militaires et que quand on se met entre les mains des militaires c'est ce qui était en train de se passer là euh, à mon avis, et il s'est mis entre les mains des militaires et que dans les militaires c'est Gerasimov et Shoigu. Et euh, avait il le choix Là en l'occurrence non. Ils ont Annie avait, de
4: Banton il Oui c'est même génération.
2: Ouais. Aussi. Plus, ils sont tous nés en 55. Et donc même deux, mode de, de,
4: de bataille, c'est-à-dire cette espèce de lenteur, de passivité on n'agit pas, mm. euh, on s'adapte pas. Et d'ailleurs, euh, moi, ça m'amusait parce que je regardais les, les réflexions des Ukrainiens mmh. qui disaient dans leur euh, contre-offensive si difficile, euh, oui, mais ils apprennent quand même. Mmh. Je vois que maintenant, oui. ils commencent à bouger un peu et à s'adapter. Mmh. Et c'est étrange, cette espèce de flexibilité des Ukrainiens en, en face de cette lenteur incroyable. Euh,
0: – on rappelle juste, comme ça paraît quand même hallucinant, le ministre de la Défense dont nous parlons ce
1: soir a une milice. Oui. Comme les Wagner, il a une milice, est... il est milice de la Défense. Mais ouais. c'est ça, ça, quand on parlait tout à l'heure de système mafieux, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a deux choses sur cette milice. La première, que, que je voulais compléter ce que vous disiez sur le fait que, euh, dans les montées, euh, Shoigu s'était attaqué, la dernière une des dernières choses qui comptait pour Prigogine, c'était aussi l'argent, oui, vu qu'à partir de juin, euh, début juin, ils allaient lui supprimer les contrats de fourniture de... De, de, des cantines de l'armée et ça, c'était un contrat énorme et donc en fait, petit à petit, il y avait le recrutement dans les prisons, donc il n'y avait plus d'hommes et puis surtout, il y avait même sa source de fortune personnelle qui était en train d'être supprimée donc là, il n'y avait vraiment plus d'autres options et Redoute, donc la, la compagnie militaire privée qui dépend de, de Shoigu ce qu'on avait vu dans les Wagner leaks on avait récupéré le contenu d'un ordinateur d'un proche de Prigogine et euh, on avait vu que dans Wagner, il y a un, un service qui s'appelle le SB, c'est le service de sécurité et euh, ils s'infiltraient les uns des autres. Donc depuis la Russie, depuis la Syrie, la campagne de Syrie ils se déteste. Mmh. Et donc on avait aussi interviewé Marad Gabidoulin, qui est un ancien mercenaire qui avait fait la campagne de Syrie à côté de Prigogine. C'est lui qui était chargé des cartes. Et il nous disait qu'il était allé se faire embaucher chez Redoute pour copier les méthodes et pour ramener les méthodes ensuite. Si vous voulez, c'est-à-dire que la guerre elle est totale. Elle est totale depuis cinq ans. Regardez euh, cette question ça. qui fait un peu écho à ce que vous venez de, de
0: dire, Sébastien, dans le Calvados, qui nous interroge Il dit à quelle profondeur de l'État la mafia. Ah oui, c'était attendez. Juste... Total. Elle Total, Total. Total. est partout, elle est juste communiste. Je donne juste la parole à Annie de Banton, pardon.
4: Non, je voulais juste dire que ce qui était intéressant aussi, c'est de regarder euh, la gestion des territoires occupés. Et donc, dans cette gestion des, des territoires occupés, il y a des sortes de gouvernements fantoches, avec des ministres de la Défense, avec oui. des milices, avec des armées. Et tous ces gens-là détestent l'armée russe. Parce que eux considèrent qu'ils ont fait une sorte de, de souveraineté euh, et de bâti une sorte de république fantoche, et donc ça entretient euh, les frictions entre les différentes euh, milices sur place. Bon, – Anthony Bélanger un petit... ?– un juste une, juste et une les a en, en, en avant, on les sacrifier, il faut, oui, faut protéger
2: l'armée russe. Oui. – Vladimir Poutine vient des services secrets russes. Les services secrets russes, depuis la fondation de l'Union soviétique, fonctionnent avec la mafia. Ce sont les foot soldiers, c'est-à-dire les petits soldats de la, de, du KGB et de toutes les officines avant eux. C'est-à-dire qu'il y avait des officiers supérieurs qui, se, qui reposaient qui, leurs opérations de salle de base police sur la mafia. Donc ce n'est pas nouveau pour Poutine que d'avoir un système mafieux ou un système de, de, de mafieux autour de lui premièrement et deuxièmement quand on parle de l'armée russe en fait c'est un faux ami ça n'existe pas l'armée russe, Comment russe, ça, ça
0: russe pas.
2: il y a au moins trois corps d'armée en Russie l'un dépend du ministère de la défense l'autre du ministère de l'intérieur il y a maintenant même depuis 2016 une garde nationale russe qui dépend directement du président sa garde prétorienne sans parler des milices associées sans parler des commandos toutes ces en fait il et y, y a monde, moins, tout le monde pardon, 2018, pardon, tout le monde
0: prend de l'argent au passage
2: tout le monde. C'est la ça, question. Ça, c'est évident. Non. Mais...
1: Ah, non, mais Poutine, Poutine, il en a même rigolé, Poutine, tout à l'heure. Il dans, il même... son, dans, son, dans, son, dans son allocution. Pourquoi, Pourquoi vous dites ça Parce que réussir. tout à l'heure, il disait, euh, il a pris de l'argent. J'espère qu'il n'a pas pris d'argent, enfin, un <rire> peu. Oui, on donc sais, il en on, prend, c'est normal. On qu'on en prend tous, euh, alors euh, euh, on ne va quand même pas lui en vouloir. Mais,
2: mais chacun de ces, de ces armées a des systèmes de défense, une aviation, des orques de Staline. De quoi mener la guerre Chacun de son côté.
0: C'est qui le parent de tout ça – Si c'est une mafia, c'est Poutine
2: ?– bah Oui, ah, pour l'instant, oui. – oui. oui. euh,
0: Un mot sur le terrain, vous, à juste titre, vous disiez tout à l'heure, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est de savoir quelles conséquences cela peut avoir sur le terrain. Selon les, euh, les Britanniques, la contre-offensive progresse, notamment à Donetsk et à Barkmout. Euh, et on entendait tout à l'heure dans son discours que Vladimir Poutine a insisté en disant « non, 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 nous n'avons pas rapatrié euh, de militaires et de troupes du front » pour venir protéger la Russie.
3: Mm -hmm. Oui, mais néanmoins, euh, y a, je vois deux, deux domaines dans lesquels euh, cette, cette affaire affaiblit la, la position des Russes sur le front. <coughs> la première, c'est quand même euh, la quantité de, de soldats disponibles. Et, et les, les, les wagneriens euh, avaient prouvé qu'ils étaient plutôt meilleurs au combat, plus aguerris, ouais. plus déterminés, etc., que, que les autres. Euh, là, si on compte 25 000 en moins, euh, ça fait 10 de, des effectifs de, mm. euh, disponibles opérationnel de, des Russes là. Bon, Premier point. Le, le deuxième point c'est que quand même les soldats ont assisté là à un, à un pas de clair de, de, de Prigogine mais qui suivait euh, toute une phase euh, d'agressivité entre les éléments de Prigogine et les éléments de l'armée régulière. ça On a eu des symptômes qui ont duré des semaines, bien avant que Bagmouth tombe, d'ailleurs. Donc, pour ces deux raisons-là, je dirais qu'au niveau de la confiance et de la détermination des soldats sur le terrain, qui continuent d'être quand même pas très bien commandés, pour dire le moins, même s'ils se sont adaptés aux conditions du... Mais je dirais que les Russes sont plus à l'aise pour s'adapter en position défensive qu'en position offensive. Parce que dans l'offensive, il faut une certaine agilité d'esprit, décentralisation des actions. Et c'est tout à fait contraire à la doctrine d'emploi des forces russes. Mmh. Donc, tout pour ces raisons-là, vous voyez, je pense que c'est quand même un affaiblissement du potentiel militaire russe. Annie de Banton Oui, c'est...
4: Sur la
0: façon dont les Ukrainiens ont vécu euh, ces dernières heures
4: Écoutez, euh, <rire> la manière dont ils l'ont vécu, il faut quand même dire des choses essentielles. À savoir que cet épisode n'a rien changé au, oui, à la oui, guerre. Hein. Donc euh, là, les, les tirs ont continué. La plus grosse, le plus gros problème euh, à l'horizon, c'est Zaporogia, mm. qui, euh, pour l'instant, aurait été minée euh, de façon massive.
2: – Vous parlez de la centrale.
4: –
0: Bien euh, sûr, c'est une alerte de Zelensky la semaine dernière. – C'est hein.
4: si bien qu'aujourd'hui, euh, sur les, les médias ukrainiens, on explique à la population… Comment on va faire si un accident se passe ouais. Donc c'est aussi ça l'autre versant, parce que là on est sur le versant russe, si je puis dire, de la guerre, mais l'autre versant c'est celui-là.
0: Et vous avez raison de le rappeler, et d'ailleurs cette, cette information de l'après-midi, la Russie a procédé à 77 exécutions sommaires de détenus civils en Ukraine, selon l'ONU, c'est-à-dire qu'il y a les jeux politiques des mafieux en Russie, et puis il y a la réalité de la brutalité de ce qui passe sur le terrain, vous avez bien fait de le rappeler. Luka en tout cas le président biélorusse, assure avoir dit à Poutine de ne pas assassiner Prigogine. Nous avons commencé l'émission avec ses phrases et son vocabulaire fleuri. Le président biélorusse va récupérer sur son sol les Wagner et leurs patrons. Il assure qu'il s'agit pour lui d'une bonne nouvelle et veut croire qu'il est désormais bien plus que la marionnette de Poutine, comme on l'a longtemps présenté. Anne maquignon et Christophe Roquet.
8: Trois jours après avoir joué les médiateurs, il compte bien rester au centre du jeu. Ce matin, Alexandre Loukachenko donne sa version des faits et joue la carte de la modestie.
5: « Ne faites pas de moi un héros, ni de moi, ni de Poutine, ni de Prigogine, car nous avons raté la situation. Puis nous avons pensé que cela se résoudrait, mais cela ne s'est pas résolu. Il n'y a pas de héros dans cette histoire. »
8: Samedi, le dirigeant biélorusse serait parvenu à faire reculer le chef de la milice Wagner, en route avec ses troupes vers Moscou. Un rôle primordial et une victoire de prestige, grandement saluée par le Kremlin.
6: Il était convenu que Loukachenko serait le médiateur pour résoudre la situation, et nous apprécions grandement cette volonté. Vous me demanderez probablement pourquoi Loukachenko « Il connaît personnellement Prigogine depuis longtemps, environ 20 ans. Et c'est son initiative personnelle qui a été approuvée par le président Poutine. Nous lui sommes reconnaissants pour ses efforts.
8: » Une reconnaissance, alors que quelques années plus tôt, le soutien de Moscou était plus timide à l'égard du leader biélorusse. Août 2020, Loukachenko est réélu pour un sixième mandat avec 80% des suffrages. Une victoire écrasante, mais vivement contestée dans la rue. Des semaines durant, la population dénonce des fraudes et le monde entier s'interroge, Loukachenko peut-il tenir D'autant que même le président russe ne lui apporte pas le soutien espéré.
5: Oui. Nous sommes pour que les biélorusses eux-mêmes fassent face à cette situation, calmement et en dialoguant les uns avec les autres, sans suggestion ni pression de l'extérieur.
8: Trois ans plus tard, le président biélorusse semble plus puissant que jamais. L'opposition muselée, emprisonnée ou en exil. De Vilnius, sa chef de file n'a pas perdu une miette des événements du week-end, passant de l'espoir à la stupéfaction.
1: – Lukashenko n'est pas un artisan de la paix. Il est présenté comme un médiateur dans cette affaire, mais il est plutôt le messager de Poutine. Le problème est que les intérêts des biélorusses ne sont pas du tout pris en compte. Les Biélorusses ne veulent pas de troupes russes et en particulier de Prigogine sur leur territoire.
4: Le conflit interne russe s'étend à notre territoire et fait des Biélorusses des otages de la Russie.
8: La Biélorussie va-t-elle jouer un plus grand rôle désormais dans la guerre en Ukraine La Russie s'appuie déjà sur son voisin pour étendre ses bases arrière militaires. Un stock d'armes tactiques a déjà été livré. À la télévision d'État, il y a quelques semaines, Lukashenko s'en félicitait.
5: « Nous avons reçu de la Russie des bombes qui sont trois fois plus puissantes que celles qui ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Là-bas, plus de 80 000 personnes sont mortes sur le coup, 250 000 en tout, avec une seule frappe. Ce que nous possédons est trois fois plus puissant. Je ne sais pas, jusqu'à un million de personnes mourraient immédiatement. Si Dieu nous en préserve, nous utilisons cette arme.
3: » Alexandre
8: Loukachenko devrait aussi accueillir des membres de la milice Wagner. Le leader biélorusse
0: dit vouloir s'appuyer sur leur expérience. Et cette question de marque à Bruxelles. Prigogine est-il en sécurité en Biélorussie Pourquoi
1: Loukachenko le protégerait-il – Alors, Prigodin, ce qu'il qu est en sécurité ?– Non, ouais. non. 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 Ça, il ne sera plus ça, jamais en sécurité. – Non, ça c'est ce qu'on se dit tous, de toutes les manières, il n'y a aucun endroit, il ne va pas pouvoir dormir tranquille, il doit avoir des goûteurs pour le polonium, enfin je pense qu'on pense tous qu'il est en sécurité ouais. nulle part. Hein. – ouais. mm. Et le puis, polonium, on va peut-être rappeler ce que c'est. – C'est un, un poison voilà. qui sert à tuer Donc les opposants, tuer. En, en tout cas ceux qui ont traité. Avec une de... tradition russe du polonium, ah, hein. et du été, ouais. ouais. voilà. Il a été traité de traître. Euh, ouais. Et dans la bouche de Vladimir Poutine, généralement, quand on vous a traité de traître, il ouais, euh, y a ouais, peu liquide, de retours ouais. en arrière possible. Mmh.
0: Euh, on entendait euh, Loukachenko qui disait, euh, qui a déclaré cet après-midi, euh, au fond qu'il était ravi de pouvoir bénéficier sur son territoire de l'expérience des combattants Wagner. Alexandra, je pas. sais.
1: Bah, l'expérience des combattants, Enfin, il faut voir nous Formule dans les rapports, il faut voir déjà que donc déjà dedans c'est des mercenaires. Donc c'est des gens qui n'ont pas de commandement et nous dans les ou très peu. Enfin, il y en a quelques-uns, mais je veux dire c'est quand même pas les hiérarchies militaires. Ils sont pas très encadrés. Et nous dans les rapports du SB qu'on avait notamment par exemple en Centrafrique, mais en Syrie, c'est des gens qui vont piller les pharmacies du coin pour descendre toutes les bouteilles d'alcool à 90 degrés. Oui. Euh, il faut voir les méthodes de ces gens. C'est-à-dire que ils, quand ils ont des désaccords, ils les règlent à la hache, à la coup de masse. Oui. Même Prigogine exhibe cette massue en disant que c'est le symbole du Wagner. Il l'a offert à ses hommes au centre de Molkino, qui était leur centre d'entraînement, justement, près de Rostov. Et donc, c'est comme ça. Ils érigent la violence en savoir-faire, en méthode. Et, oui. euh, et tous, c'est des hommes, c'est des, des soifards, nous tous.
0: Donc, sont... euh, donc, quand Loukachenko dit « Soyez les bienvenus en Biélorussie euh, », il ne sait pas exactement à quoi il a affaire. En tout cas, ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour les Biélorusses. Anne de Banton sur Loukachenko qui est redevenu. Alors là, pour le coup, est-ce que c'est le maître du jeu, la alors, pièce maîtresse de Vladimir Poutine Je dis ça avec un brin de malice parce qu'on nous a expliqué depuis des mois que de toute façon, il disait, il faisait ce qu'on lui demandait de faire. Il a récupéré les ogives nucléaires, il, y a, il y a des têtes nucléaires choses. et Wagner maintenant. Il y a plusieurs
4: choses. D'abord, il y a ce grand projet d'Union russo-biélorusse. Mmh. C'est le grand projet de qui... Poutine et même oui. avant d'ailleurs. Hein, euh, de bâtir une sorte d'État unifié avec un commandement suprême, des ministères, etc.
2: Donc quelque chose même... de très structuré. Il avait même voulu en prendre la présidence de Vladimir Poutine jusqu'à ce qu'il se ravise en se et disant... On
4: avait même pensé à un moment donné que ça serait une voie de sortie. Exactement. Et mmh. ça c'est quand même un projet euh, très important. L'autre chose euh, qui est intéressante selon moi, c'est que on a beaucoup parlé pendant ces jours, ces trois derniers jours, mm -hmm. de la passivité de la population, du manque de réaction, etc. La Biélorussie a réagi très fort. C'est-à-dire que, bon, non seulement Tchernovskaya, qui est donc la tête de ce gouvernement en exil, mais il y a aussi des chefs d'armée qui ont émis des appels en disant « écoutez, c'est le moment pour nous idéal ».– Inouï historique, nous devons tous nous rassembler, etc. Simplement, euh, il tablait sur un coup d'État plus en longueur que celui qui s'est passé, qui a été trop bref, pour pouvoir euh, générer autour d'eux un, une masse de la population telle oui, qu'on a vu lors des élections de 2020. Et dernière chose que je voulais dire qui est intéressante quand même, c'est que Prigogine aurait donné un coup de main à Loukachenko au moment pour truquer les élections de...
0: Mais c'est pour ça qu'il sont... y, y a une fidélité, il y a une proximité entre Loukachenko et, et Prigogine. On peut imaginer
4: qu'il y a un prêté pour un rendu. Oui,
0: Jean-Paul euh, Perruche.
4: Euh, moi, je dirais qu'il
3: euh, euh, y a une question de temporalité par rapport à, à, à Prigogine. Euh, C'était certainement pas le bon moment pour l'éliminer. Hein, euh, il moment... le
0: dit d'ailleurs, Loukachenko. Il dit que ce n'est pas dit. le moment le on je on pourra pense... le faire plus tard.
3: Et je pense que ça, c'est vrai. Par conséquent, il fallait d'une part faire durer euh, Prigogine, d'autre part le retirer avec sa milice du front, parce que là, ça se passait très très mal. Et, et troisièmement, il fallait euh, euh, le, lui retirer son image, justement, de, de populiste, euh, de celui... Donc, il faut faire durer un petit peu, faire retomber un peu le, le soufflet euh, Prigogine et puis après, je pense qu'effectivement, son sort sera scellé. Moi, je lui conseillerais de ne jamais se déplacer avec moins de 8000 mercenaires autour de lui.
2: Il faut voir ce qu'est Loukachenko. Loukachenko, qui a pu, à euh, un certain moment, avoir une certaine autonomie, euh, qui a d'ailleurs toujours refusé la fameuse union entre la Russie et la, et la Biélorussie, maintenant il n'en a plus. Depuis 2020, depuis que Vladimir Poutine lui a sauvé la mise, il n'en a plus les moyens. Il est entièrement vassalisé. Donc il est le petit télégraphiste des mmh. intentions de Poutine. Là, en l'occurrence, il a servi euh, les intérêts de Vladimir Poutine, qui ne voulait pas se salir les mains en disant qu'il avait lui-même négocié un deal. C'est tout ce à quoi ça. il a servi. Ouais. Et ensuite, cet homme qui a eu toujours des réticences d'accueillir l'armée russe sur son territoire, même s'il a, a dû finir par l'accepter, puisqu'en plus, une partie de l'armée russe a envahi l'Ukraine depuis le territoire biélorusse. Imaginez qu'il soit content de recevoir 8000 soudards de Wagner sur son territoire, alors même qu'il a une armée qui n'existe quasiment pas, et qu'il est lui-même aux ordres de Moscou, je pense qu'on est très très loin de la vérité.
0: Ça peut être une menace pour lui aussi, à votre avis
2: – Écoutez, euh, oui, vous avez 8000 euh, enfin, mercenaires mobilisés, remontés comme des horloges, à 200 km en plein cœur de la Biélorussie et, et qui, en plus, en on, on veulent à, à la fois à la Russie et éventuellement à leurs hôtes qui pourraient être ouais. désagréables avec eux. –
3: Simplement ajouter un ça point, que, dites, que je partage totalement, est-ce qu'on peut imaginer cette garnison de jusqu'à 8000 mercenaires qui seraient rassemblés dans un campus ?– Il est en train en de construire
0: des casernes. Non – Absolument, ouais. c'est ça que je le
3: dis, pour ouais. Hein.
0: Ouais.
3: Est-ce qu'on peut imaginer ces gens menant tranquillement une vie de garnison en Biélorussie En buvant du thé.
2: L'impression ouais.
0: que vous avez la réponse à la question que vous posez. Je crois, je crois que c'est pas possible. Donc ouais. ça ouais. ne peut pas durer ça. Si vous voulez. Ouais. Eh voilà. bien, nous revenons maintenant à vos questions.